0: Aber bei mir ist es wirklich so, ich liebe Internetkommentare. Ich lasse mich schon als Schlampe oder so mal beleidigen, wenn da irgendwie noch irgendwas an Inhalt nachkommt. Was die Bezahlung angeht, ist es ja auch branchenweit so, dass ähm, wir vom Internet da immer noch äh, ein bisschen abgehängt sind. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es in 25 Jahren noch Fernsehen geben wird, weil die Generation Peter Klöppel, die ist dann irgendwie äh, Mitte 80 und die werden dann wahrscheinlich auch immer noch Fernsehen gucken wollen.
1: Turi 2 Podcast: Menschen, Medien, Marken. Lisa Altmaier ist freie Videojournalistin und für öffentlich-rechtliche Sender Vollzeit in den sozialen Medien unterwegs. Jens Twiehaus hat die 31-Jährige in ihrem Kölner Wohnzimmer besucht, denn als mobile Reporterin hat Altmaier kein festes Büro. Zusammen sprechen sie über Fernsehen als alterndes Medium, die Arbeit im Team mit dem Publikum und, wann es okay ist, auch mal als Schlampe beschimpft zu werden. Lisa, wir sind beide Anfang 30, beide so Generation Medienwandel, noch aufgewachsen mit Nachrichtenmoderatoren wie zum Beispiel Peter Klöppel, den wir gerade interviewt haben. Du stehst aber für eine etwas andere Realität. Du stehst für interaktiven Social-Media-Journalismus. Kann man sagen, bist du Germany's Next-Nachrichtenmoderatorin?
0: Oh, äh, ach, ich glaube nicht. Ich sehe mich auch nicht als Moderatorin, sondern wirklich als Reporterin. Der Unterschied ist für mich, dass ich wirklich rausgehe und Fragen stelle und nicht so sehr den Menschen was erzähle, sondern eher was von den Leuten erfahren will.
1: Wie findest du so jemanden wie Peter Klöppel? Ist das eigentlich so ein Relikt aus der Vergangenheit?
0: Also das wäre, glaube ich, jetzt leicht beleidigend, ja, ich, ich glaube, diese Generation von Moderatoren hat ihre Berechtigung, auch heute noch. Es gibt ja auch immer noch genug Menschen, die Fernsehen gucken und die sich solche moderierten Sendungen auch gerne ansehen. Meinem eigenen Nutzungsverhalten entspricht das jetzt nicht so sehr, muss es ja aber auch nicht.
1: Bevor wir jetzt über dein Nutzungsverhalten sprechen und über Medienwandel generell, müssen wir kurz erklären, wo wir eigentlich hier sind. Wir sind in keinem Büro, sondern wir sitzen in deinem Wohnzimmer. Das liegt daran, dass du kein festes Büro hast. Du bist Reporterin, du arbeitest frei für mehrere große öffentlich-rechtliche Sender. Was machst du genau?
0: Ich arbeite für Reporter von Funk. Das wird vom BDR produziert, ist ein Reportageformat. Da bin ich eben in ganz Deutschland unterwegs. Dann bin ich noch... Nachrichtenreporterin für den Instagram-Kanal der Aktuellen Stunde. Das ist eine WDR-Nachrichtensendung, beziehungsweise die WDR-Nachrichtensendung. Und ich habe ein eigenes Projekt, das heißt Crowdsfunding Deine Reporter, gemeinsam mit meiner Kollegin Steffi Fetz. Und da reisen wir mit den Fragen und dem Geld unserer User durch die Welt.
1: Also eine Hand reicht so gerade aus, um die Projekte aufzuzählen. Du hast ähm, kein, äh, kein festes Büro, keine feste Senderheimat, könnte man sagen. Ähm, müsste man anders, andersrum sagen, deine Heimat journalistisch gesehen ist das Social Web?
0: Ja, also ich, sage ich auch immer so, Heimat Internet äh, ist auch äh, von, von Grimme-Institut äh, dieses Jahr auch nochmal so ein bisschen gepusht worden, der Begriff. Kann ich mich auf jeden Fall gut mit identifizieren. Ja, meine, mein Arbeitsplatz ist im Prinzip Deutschland beziehungsweise die Welt. Ich bin halt super gerne draußen unterwegs und ähm, erlebe mit Menschen das, was sie erleben, stelle die Fragen stellvertretend für das Publikum im Internet im Regelfall und ja, bin auch einfach nicht so der Büromensch. Also ich könnte es mir jetzt nicht vorstellen, in so einem riesigen gläsernen Hochhaus zu sitzen und von oben über das Leben der Menschen, wie ich es mir vorstelle, zu schreiben oder zu referieren, sondern ich bin halt gerne draußen unter den Menschen.
1: Heimat-Internet, bist du da so ein Unikat oder würdest du sagen, das ist so ein Generationending, das ähm, trifft eigentlich auf äh, alle zu, die, wie wir beide, 31 Jahre alt sind? Heimat-Internet?
0: Also, ich glaube, bei uns in der Generation ähm, kann man das nicht so eindeutig sagen. Ich, ich kenne auch ganz viele Kollegen, Freunde in unserem Alter, die das anders sehen, die traditioneller unterwegs sind. Auch als ich damals mit Steffi Crowdsponent gegründet habe, waren viele auch meiner Klassenkameraden von der Journalistenschule eher skeptisch und konnten sich das nicht so richtig vorstellen, wie das funktionieren kann, dass wir so eng mit unserer Community zusammenarbeiten.
1: Da sagt man, man es gibt immer noch eine ganze Reihe von äh, jüngeren Journalistenschülerinnen und Schülern, die immer noch so die Seite 3 auch anstreben. Genau. Okay. Also süddeutsche Seite 3, Reportage, äh, lange Zeit, lange Recherche, obwohl sie es selber vielleicht gar nicht mehr so regelmäßig lesen. Wie, wie, wie kommt das aus deiner Meinung nach? Also ist das einfach so ein Anzeichen des, des, des Wandels, dass das Alte noch nicht so richtig aufgehört hat und ähm, man, man aber noch nicht sich mit dem Neuen anfreunden will?
0: Also ich glaube, lange Reportagen wird es immer geben oder ich hoffe es zumindest, auch online, ob die jetzt dann auf dem Papier gedruckt werden, weiß ich nicht. Ähm, ist ja auch ein toller Job, ähm, ja, aber ich glaube schon, dass sich auch viele jüngere Journalisten auch manchmal so ein bisschen auch zurücksehenden nach der guten alten Zeit, in der es noch jede Menge sichere Arbeitsplätze gab. Ich persönlich jetzt nicht so. Ich bin auch eher so der risikofreudige Mensch. Deswegen ähm, ja, habe ich damit auch kein Problem. Ich probiere einfach sehr gerne Neues aus. Aber ja, auch wenn so die Dozenten an der Journalistenschule auch mal vorschwärmen, wie das früher so war, ich kann schon verstehen... Ähm, dass das auch verlockend ist und ähm, ja, einfach Zeit zu haben für tiefergehende Recherchen, so. ich glaube, das ist was, was sich jeder Journalist wünscht, unabhängig, unabhängig vom Alter.
1: Die ganzen Heldengeschichten werden wir wahrscheinlich auch irgendwann mal erzählen, wenn wir zu den Jüngeren sprechen können, äh, so wie es dann heute ja, die... Die
0: goldenen die Zeiten worden. des Internets, damals.
1: <lacht> Als es alles noch so ganz wild war und alles genau. noch ganz neu war. ne?
0: Als es Artikel 13 auch noch nicht gab, zum Beispiel. ja. ja. <lacht>
1: Äh, was unterscheidet denn unsere Generation von der, ich nenne sie jetzt mal Generation Peter Klöppel? Wissenschaftlich korrekt muss man sagen, es ist so, dass äh, Peter Klöppel und du, ihr seid genau 30 Jahre auseinander. Das ist soziologisch, äh, wissenschaftlich also der Abstand einer äh, Generation. Äh, was unterscheidet äh, diese Journalistengeneration äh, voneinander?
0: Ja, also ich glaube, dass die Generation etwas ähm, vielleicht etwas seriöser, ernster ist und die ältere, die ältere Generation, also auch was die Ansprache des Publikums angeht. Ähm, ich und viele andere sind da, glaube ich, einfach noch näher auch an den Usern dran. Also ich merke halt gerade so bei dieser ähm, älteren Moderatorengeneration, da gibt es halt eine gewisse Distanz zum Publikum die, glaube ich, auch vielen Leuten gefällt. Also man sieht es zum Beispiel auch an der Tagesschau, die ist ja auch sehr beliebt, zum Beispiel auf YouTube. Und ähm, ich glaube, viele Journalisten so aus meiner, aus meiner Generation, in meinem Umfeld sind da einfach so ein bisschen lockerer unterwegs und haben vielleicht auch nicht mehr diesen gefühlten riesigen Abstand, weil wir es aber auch nicht mehr können, weil sich das Bild des Journalisten in der Bevölkerung auch einfach radikal verändert hat.
1: Ist denn locker und seriös, ist das für dich ein Gegensatz?
0: Also vom Auftreten her glaube ich schon. Ich glaube, du kannst aber auch eher locker auftreten und trotzdem den ernsthaften Journalismus praktizieren. Das ist ja auch das, was ich versuche, in meiner Arbeit zu tun. Ja, aber das bezieht sich eher eigentlich auf die Form als auf den Inhalt. Also ich glaube, die Unterschiede liegen tatsächlich eher in der Form.
1: Kannst du dir vorstellen, dass das auch für manche ein, ein Problem darstellt? Also wenn jemand so ganz locker, andere würden vielleicht sagen flapsig ähm, daherkommt, dass man dann nicht mehr so richtig Vertrauen aufbauen kann, weil äh, derjenige es dann vielleicht auch nicht ernst meint, wenn er es nicht ernst rüberbringt?
0: Also den Eindruck habe ich jetzt nicht. Also locker bedeutet jetzt auch nicht, dass man die ganze Zeit Witze reißt. Für mich bedeutet das einfach eine, auch eine gewisse Nähe zum Publikum und auch zum Beispiel, dass ich transparent bin, also dass man weiß, ähm, wer ist diese Frau überhaupt, äh, wie gelangt sie zu ihren Ansichten und äh, dass ich auch nicht einfach irgendwas den Menschen vorsetze, wo sie nicht wissen, wo das jetzt herkommt. Ähm, ja, also ich glaube, das ist, also das bedeutet jetzt nicht, dass wir irgendwie die neuen Comedians sind oder sowas, mhm. ähm, aber ich ja, einfach sowas, ähm, so dieses schöne Stichwort Augenhöhe, was ja auch Politiker gerne mal benutzen, ähm, ist glaube ich bei uns etwas mehr erreicht als bei der Vorgängerjournalistengeneration, die sich halt doch primär als die großen Gelb Gatekeeper verstanden haben, die einfach dafür sorgen, dass die richtigen Themen gesetzt werden. Und ich glaube, das ist bei uns ein bisschen anders. Wir machen das eher im Team mit unserem Publikum.
1: Wenn du von Transparenz sprichst, wo ziehst du da persönlich deine Grenze zwischen äh, dem Privaten, was du über dich selber preisgibst, und äh, dem, was du als, als öffentlich betrachtest? Also wo, wo ist da für dich die, die Grenze von dem, was du über dich persönlich rausgibst?
0: Also ich würde sagen, ich bin persönlich, aber nicht privat. Also über mein Privatleben ist jetzt zum Beispiel nicht sonderlich viel bekannt. Ich poste jetzt nicht irgendwie auf Social-Media-Kanälen, ob ich in einer Beziehung bin oder sowas.
1: Aber auch bewusst dann, ne?
0: Genau, also es geht meiner Meinung nach jetzt auch niemandem was an. Und es spielt auch für meine journalistischen Inhalte keine Rolle. Also machen auch andere Leute anders, aber bei mir ist es eben so ich versuche halt irgendwie Sachen schon persönlich einzuordnen. Ich teile auch mal meine Erfahrungen, die ich gemacht habe. Für die Reportagen zum Beispiel von Reporter, da ist es schon auch wichtig, dass man auch ein Stück auch seiner Persönlichkeit reingibt in so einen Film und da auch irgendwie mit ganzem Herzen bei der Sache ist. Aber trotzdem, ja, würde ich jetzt keine, keine Vlogs über mein privates Leben machen das wäre wär einfach nicht mein Ding.
1: Was treibt dich persönlich an, den Journalismus so zu betreiben, wie du ihn betreibst?
0: Ich glaube, ich höre einfach gerne zu. Also Und das bedeutet jetzt nicht nur bei Interviews, sondern auch, was Menschen im Internet schreiben. Also tatsächlich ist ja das, so, dass viele Journalisten am liebsten sich die Augen zu halten und das, das, das gar nicht sehen wollen. Aber bei mir ist es wirklich so, ich liebe Internetkommentare. Ich ähm, habe auch äh, schon vor vielen Jahren, also schon bevor ich Journalistin war, furchtbar gerne zum Beispiel bei Zeit Online die Kommentare durchgelesen. fand es immer faszinierend, wie viel Wissen da auch bei den, bei den Lesern vorhanden ist. Und ähm, ja, ich sehe das einfach so als meinen Auftrag, ähm, durch die Welt oder durch Deutschland zu reisen und die Fragen der Menschen zu stellen, die sie vielleicht selber nicht an Politiker oder Menschen aus der Wirtschaft oder auch den ganz normalen Menschen von Leben anstellen können.
1: Gab es denn so einen Schlüsselmoment, wo du entschieden hast, Journalistin zu werden?
0: Hm, also es gab, glaube ich, wahrscheinlich viele kleine Mom also ich habe jetzt nicht die große Legende zu, zu bieten, den, den Mythos. Ähm, ich glaube, ich habe immer schon gerne Fragen gestellt. Ich hatte halt auch schon als Kind ein großes Interesse an Kameras. Also, ich habe immer schon irgendwie von meinem Papa mir die Kamera geschnappt und selber gefilmt. Und ja, habe da so nach und nach reingefunden. Und, ähm,
1: ich frage auch deshalb, ja. weil ähm, du hast äh, nach dem Abitur erstmal was anderes äh, gemacht und vorgehabt. Du warst vier Jahre äh, beim Theater, hast auch, glaube ich, Impro-Theater studiert. Äh, da hätte es ja auch noch in eine andere Richtung äh, gehen können bei dir. Was hat dich dann doch in den Journalismus getrieben?
0: Also gut, ich habe genau, ich habe in Köln ähm, am Schauspielhaus ähm, gespielt ähm, in bei den Rheinischen Rebellen, so hieß die Gruppe. Wir haben aber auch unsere Stücke selber geschrieben. Und tatsächlich war das so, dass wir dafür auch ähm, viele Interviews geführt haben. Also wir haben zum Beispiel viele Interviews mit Obdachlosen geführt. Wir hatten so einen Wohnwagen, mit dem sind wir durch die verschiedenen Fädel in Köln gezogen und haben mit Leuten gesprochen und haben quasi die Geschichte Kölns neu geschrieben für ein Stück. Und da habe ich auch noch mal gemerkt, wie viel Spaß mir das auch macht, selber Inhalte zu produzieren und selber rauszugehen und Fragen zu stellen. Deswegen ähm, hat sich das jetzt gar nicht so sehr unterschieden. Also klar, das war hinterher eher eine künstlerische Verarbeitung, ähm, aber ich, ich habe immer schon gerne geschrieben, ich habe immer schon gerne Fragen gestellt und das habe ich eigentlich auch am Theater gemacht und ich habe auch Medienpsychologie studiert und ähm, ja, also es hat eigentlich alles ganz gut zusammengepasst, würde ich sagen.
1: Und wie oft hast du bereut, dass du die Bühne aufgegeben hast?
0: Ja, das ist immer noch ähm, also ich drücke mich zum Beispiel davor, ins Theater zu gehen, weil das fällt mir schon schwer, weil ich da schon etwas wehmütig werde. Also da merke ich, es, es gibt es das öfter, dass Freunde mir auch so Theaterkarten denken, äh, schenken, weil sie denken, ja, die Lisa, die mag ja so gerne Theater, aber da ist es halt schon immer so, ja, also es ist schon schön, aber da schwingt schon auch so eine gewisse Wehmut mit. Aber mir war auch selbstbestimmtes Arbeiten sehr wichtig und ich habe eben den Eindruck, dass ich jetzt als freie Journalistin wirklich sehr selbstbestimmt arbeiten kann. Ich kann selber Themen setzen, ich kann mir meine Zeit selber einteilen und ich werde nicht von irgendwelchen Regisseuren irgendwie dazu gezwungen, auf die Bühne zu kacken oder sowas, auch wenn ich das in dem Moment vielleicht gar nicht will. Von daher fühle ich mich Fühl da im Journalismus schon besser. Also es gehört halt unter Umständen zum Job. Ähm, aber ich, ich fühle mich da im Journalismus, glaube ich, auch deswegen wohl, weil ich als freie Journalistin so selbstbestimmt arbeiten kann.
1: Und was war das Absurdeste, was äh, einmal von dir auf der Bühne verlangt wurde? Ach,
0: das, also das, das ging alles. Also das, so, so hart war das nicht. Aber man kriegt ja dann auch die ganzen Geschichten mit, ähm, was so an den verschiedenen Theatern hinter den... Kulissen passiert und da gibt es ja auch unterschiedliche Einstellungen. Also es gibt ja auch teilweise an Schauspielschulen die Haltung, dass man quasi den Charakter des Schülers erstmal brechen muss, damit er jede Rolle annehmen kann.
1: Klingt so ein bisschen nach Guantanamo, ne? Ja, gut. Also, <lacht>
0: ähm, und das ist, also es ist ja auch alles wahnsinnig interessant. Bei mir war es eben so, dass ich ähm, ja, ich wollte halt nicht so wie Karl Lagerfeld das immer über Models gesagt hat, dass es irgendwie einfach im Prinzip Kleiderstangen sind, wo man dann irgendwas draufhält, das kann dir drauf das kann dir halt im schlechten Fall am Theater auch passieren. Wenn dir dann einfach irgendeine Rolle auf, aufgezwungen wird und du kannst das gar nicht so spielen, wie du willst. Und natürlich schreibst du auch deine Texte nicht normalerweise selber, wie das bei uns damals im Jugendensemble der Fall war. Und deswegen bestimme ich doch ganz gerne über meine Inhalte selbst.
1: Wir wollten heute eigentlich ganz viel über Fernsehen reden, haben es bis jetzt noch nicht so viel getan. Ja, ist, das,
0: fragen.
1: ist das vielleicht, aber ist das vielleicht auch ein Beleg dafür, dass Fernsehen äh, gar nicht mehr so die große Rolle spielt für unsere Generation, für unsere Altersklasse?
0: Ja, also ich glaube, wir hätten jetzt auch schon die letzten äh, 15 Minuten auch noch mehr über Fernsehen reden können. Deswegen würde ich das jetzt nicht als Beleg ansehen. Aber ja, es ist jetzt. Ähm bei mir nicht so im Fokus. Also ich mache auch manchmal was fürs Fernsehen. Es wäre jetzt gelogen, wenn ich damit nichts zu tun hätte. Ich, zum Beispiel für Heute Plus habe ich auch schon öfter äh, Filme gemacht, zum Beispiel Reportagen aus Lesbos ähm, mit Steffi, also Crowdspondent-Sachen weiterverkauft. Ähm, ich arbeite auch für den WDR, mache ich auch manchmal Nachrichtenbeiträge. Es ist einfach nicht mein, mein Herzensmedium, das ist eben das Internet.
1: Und ich habe auch noch keinen Fernseher hier gesehen.
0: Ja, das liegt aber da. Also es gibt einen Fernseher, aber das ist noch nicht ausgepackt.
1: Steht nicht so im Fokus, also?
0: Ja, genau. Das
1: Fernsehen, okay. Ja. ja. Ähm, was guckst du denn, wenn du, äh, wenn du mal was guckst? Äh, und was äh, guckst du auf anderen Kanälen? Woran orientierst du dich auch so ein bisschen?
0: Also so ganz klassisch, auch wenn der Fernseher jetzt hier den Einzug finden wird, ist es sehr unwahrscheinlich, dass ich den einfach einschalte und durch Programme seppe oder plane, irgendwas zu gucken. Also, ich könnt, also das Einzige ist eigentlich Wahlberichterstattung oder wie bei vielen Leuten, wenn irgendwas Unerwartetes passiert, also ich sag mal so ein 11. September-Moment, das ist ja so ein klassischer fernseh sternstunden Moment. Ähm,
1: auch von Peter Klöppel ne? ein auch, großer Moment stimmt. gewesen. Also diese Live-Momente, die äh, sind, glaube ich, am prägendsten. Die bleiben wahrscheinlich auch dem Fernsehen noch erhalten und auch anderen etwas älteren Medien wie dem Radio, was man dann vielleicht äh, einschaltet, wenn man zum Beispiel im Auto ähm, sitzt ne? und das dann zur Verfügung hat.
0: Ja, also klar, im Internet gibt es ja auch ähm, immer mehr Live-Momente, mm, aber ich glaube, ja, wenn jetzt wirklich irgendwas Großes passiert, haben schon viele Leute immer noch den Drang, den Fernseher einzuschalten. Und gerade bei Wahlen finde ich das zum Beispiel auch super angenehm und gucke dann auch gerne Phoenix, auch bei irgendwelchen Haushaltsdebatten oder so. Ja, also das sind so Momente, in denen ich noch Fernsehen gucke. Ansonsten, klar, Mediatheken, viel YouTube auch. Es gibt ja inzwischen auch super viele Doku-Formate auf YouTube. Ich gucke ja auch selber sehr gerne. Also das ist so mein Nutzungsverhalten, würde ich sagen.
1: Und bist ja selber auch daran beteiligt, sie genau. zu machen und musst genau. wahrscheinlich logischerweise auch mal gucken, was die anderen so treiben, welche ja, Themen sie machen. Ich
0: gucke mir aber auch gerne die klassischen Doku-Formate an, die jetzt normalerweise im Fernsehen laufen würden und dann auf YouTube hochgestellt werden zu den Sendern.
1: Mich überraschte ein bisschen, äh, wie selbstsicher die Fernsehbranche heute noch ist. Äh, Peter Klöppel hat zum Beispiel auf die Frage gesagt, was er glaubt, äh, wird es Fernsehen in 25 Jahren noch geben. Ja, das wird es noch geben, wird ein bisschen anders aussehen, hat er gesagt, aber äh, im Prinzip wird es das noch geben. Ich habe auch äh, mit Tatjana Ohm von N24 neulich gesprochen und ihr die Frage gestellt, ähm, naja, mittlerweile müsste man ja eigentlich äh, schon wie bei der Zeitungsbranche so auf die Leute zugehen und sagen, naja, was glaubt ihr denn, wie lange ähm, gibt es das noch, was ihr da macht? Da war sie völlig überrascht und also, dass man das Fernsehen überhaupt in Frage stellt. Natürlich wird es immer Fernsehen geben, war dann so der ähm, war dann so die Aussage. Ähm, glaubst du, dass, dass dieser Wandel, der sich auch in der Generation, quasi noch, noch, noch die noch jünger sind als uns, ja noch viel stärker ist, dass der angekommen ist in den etablierten Medien, in den großen Häusern?
0: Also teils, teils. Ich kann jetzt nicht für RTL sprechen, das kann, glaube ich, Peter Klöppel besser beantworten. Ich sehe jetzt, bei meinem Arbeitgeber, beim WDR zum Beispiel schon, dass der Wandel ankommt, also deswegen werden da auch Ressourcen in zum Beispiel Instagram gesteckt, weil eben erkannt wurde, dass die junge Generation nicht mehr unbedingt die Nachrichten im Fernsehen gucken will und bei den anderen Öffentlich-Rechtlichen ist es auch so, nichtsdestotrotz gibt es da, finde ich, immer noch einen massiven Überhang an Fernsehangeboten. Und auch was die Bezahlung angeht, ist es ja auch branchenweit so, dass ähm, wir vom Internet da immer noch äh, ein bisschen ab abgehängt sind, im Prinzip. Und ich denke, dass sich das schon in den nächsten Jahren noch sehr ändern wird. Ich
1: mit, mit quasi den Gewinnern, äh, also sind, sind die Gewinner diejenigen, die jetzt schon, so wie du, Praktisch ausschließlich online präsent sind?
0: Ja, würde ich schon sagen. Also, ich merke das jetzt auch in den letzten Jahren. Am Anfang, als ich aus der Journalistenschule gekommen bin und gesagt habe, so, ja, ich will was mit Internet machen, war das halt, ja, echt und da verdient man doch nichts. Und die, die ganzen furchtbaren Leute, so ungefähr, ähm, die du da im Internet triffst, ähm, ja, das hat sich jetzt ja schon sehr geändert in den letzten Jahren. Das kann man ja auch zum Beispiel auf Twitter ganz schön verfolgen, die Karrieren von den, von den frühen Twitterern, äh, sage ich jetzt mal, ähm, die auch am Anfang immer in ihren Medienjobs nur belächelt wurden eigentlich und jetzt immer bessere und bessere Jobs bekommen. Und ich denke, das wird sich so fortsetzen. Ich kann mir aber schon vorstellen, dass es in 25 Jahren noch Fernsehen geben wird, weil die Generation Peter Klöppel die ist dann irgendwie äh, Mitte 80 und die wollen, die leben dann auch wahrscheinlich immer noch, weil unser Gesundheitssystem auch immer besser wird und die werden dann wahrscheinlich auch immer noch Fernsehen gucken wollen. Nur für junge Journalisten dann für dieses Medium zu arbeiten, das ist halt die Frage, wie attraktiv das dann sein wird. Also ich habe jetzt eher die Prognose, dass es wahrscheinlich dann noch älter wird, das Fernsehen und ob es das dann in 50 Jahren noch gibt, wenn wir dann in Rente sind, das werden wir sehen.
1: Ich denke mal, es wäre die logische Entwicklung, weil ähm, ja Menschen auch eher danach streben, vielleicht in den Bereichen zu arbeiten, die sie selber auch schon ein bisschen kennen, zu denen sie selber einen Bezug haben, was sie sich selber auch anschauen würden und wenn man jetzt selber vielleicht keine linearen Nachrichten mehr schaut, dann hat man vielleicht auch nicht so den großen Willen, ähm, selber welche zu machen. Ne? Das, das könnte sich natürlich dahin äh, entwickeln.
0: Genau und dadurch verstärkt sich das ja auch noch. Also wenn kein junger Nachwuchs nachkommt, dann werden auch die Inhalte automatisch noch älter. Und ja, also ich glaube, es, es wird es nach wie vor geben, aber ich glaube jetzt für die jüngeren Generationen wird es einfach nicht so wichtig sein.
1: Du präsentierst für den WDR News auf Instagram. Auf so einer Plattform konkurrierst du ja ganz direkt ähm, um Aufmerksamkeit, äh, nach der auch Influencer streben. Diese Influencer, ähm, manche, die sich da nicht bewegen, kriegen das nicht so mit, aber die haben ja im Prinzip eine, teilweise eine Popularität wie Popstars. Denen wird eine wahnsinnige Glaubwürdigkeit auch entgegengebracht. Da werden Produkte wie wahnsinnig gekauft, die von denen empfohlen werden. Also mit denen stehst du ja in gewisser Weise auch in einer Aufmerksamkeitskonkurrenz. Ähm, welche Chancen haben da traditionelle Medienmarken gegen diese Glaubwürdigkeit von Influencern?
0: Also ich glaube, dass traditionelle Medienmarken da schon gute Chancen haben, wenn sie ja, sich auch von den formellen Prinzipien, jetzt nicht was die Inhalte angeht, aber von den formellen Prinzipien her auch so ein bisschen was abgucken. Ich glaube, das kann schon funktionieren. Und so eine Marke wie der WDR steht für viele immer noch, trotz aller Kritik für Glaubwürdigkeit. Und das merke ich auch auf, auf Instagram, dass mir da ein großer Vertrauensvorschuss auch gewährt wird. Selbst von, von 15-Jährigen. Ja, also wobei jetzt auch nicht alle, die uns da verfolgen, 15 sind. Also wir haben viele junge User, ähm, aber auch, also auch einige, die irgendwie Ende 20 sind zum Beispiel. Und ich, ich merke schon, dass es so dieses Informationsbedürfnis, das gibt es auch dort. Und das bedienen ja die meisten Influencer nicht. Da geht es um andere Themen, da geht es um leichte Dinge. Ich würde es jetzt eher vergleichen mit MTV früher. So, das hat alles seine Berechtigung und es waren auch irgendwie unsere Stars, wenn du dich erinnerst. Und ähm, ja, mit, mit 15 muss auch nicht jeder Bock haben, die ganze Zeit Nachrichten zu konsumieren. Das wäre natürlich was, was äh, viele Journalisten sich wünschen würden. Aber so funktioniert die Welt eines 15-Jährigen halt auch nicht. Und das ist auch vollkommen okay.
1: Also das heißt mit anderen Worten, da, da siehst du auch eine gewisse Vergänglichkeit dann unter den Influencern. Das heißt, da tauchen mal welche auf, die sind dann aber vielleicht weg, aber der WDR ähm, ist dann etwas langlebiger.
0: Ja, und also ich finde, es sind ja auch teilweise einfach Stars, die Promo machen für irgendwelche Produkte, was auch früher schon Musiker gemacht haben, eben über andere Kanäle. Dann hat man sich halt eher vielleicht irgendwelche Zeitschriften gekauft oder oder Sendungen angeschaut. Das habe ich ja auch gemacht. Und ähm, deswegen finde ich das nicht, nicht so problematisch. Also das unterscheidet sich ja gar nicht so sehr vom Fernsehen. Da hattest du auch früher die Informationskanäle neben den leichteren Kanälen. Da haben auch viele andere Sachen gerne angeguckt. Und das ist ja auch, ist ja auch okay. Also man muss ja auch unterhalten werden. Die Leute haben ja nicht nur ein Informationsbedürfnis. Hm.
1: Du hast selber ähm, zusammen mit Steffi Fetz äh, schon 2013 etwas gestartet, was ganz unabhängig ist von großen Medienhäusern. Ihr seid als Crowdspondent äh, raus in die Welt gezogen, also als Crowd-Korrespondentinnen, habt direkt äh, für die äh, für Nutzerinnen und Nutzer, die euch auch äh, unterstützt haben, finanziell, ähm, Journalismus gemacht. Ähm, wo, wo wart ihr da? Wie habt ihr das gemacht?
0: Also angefangen haben wir in Brasilien damals, ein Jahr vor der Fußball-WM, weil wir festgestellt hatten, dass es da gar nicht so viele Journalisten gab zu der Zeit. Also es ist ja klassischerweise so, es gibt irgendein Großereignis und dann gehen alle Journalisten dorthin und berichten alle gleichzeitig und dann sind sie auch alle wieder weg. Und wir arbeiten eben eher antizyklisch, also wir wollten halt dann hin, wenn noch keiner guckt und haben uns halt angeschaut, was verändert sich, was passiert zum Beispiel in den Favelas von Rio de Janeiro vor so einer Fußball-WM. Die Leute haben da um ihre ja, Behausungen gebankt, weil sie da teilweise ähm, aufgrund von Hotelbauten raus mussten und an Hochhäuser am Rande der Stadt transportiert wurden. Und ähm, wir sind da eben den Fragen unserer Crowd nachgegangen. Also wir haben halt angefangen irgendwie mit fünf Facebook-Freunden, irgendwie drei davon aus der Familie so ungefähr, und haben das halt sukzessive ähm, erweitert und eben von Anfang an ganz eng mit unserer Community zusammengearbeitet.
1: Was habt ihr dabei gelernt? Das liegt ja, der Anfang liegt ja schon einige Jahre zurück. Ihr seid mehrmals unterwegs gewesen seitdem. Wie hat sich das entwickelt? Was habt ihr dabei ähm, erfahren über die Machart von Journalismus, wie Journalismus auch ankommt?
0: Also von den Plattformen her hat es sich jetzt sehr stark verlagert bei uns. Also wir waren halt früher super aktiv auf Facebook. Jetzt inzwischen ist, also wir haben auch eine Website, Crowdspondent.de, aber die Kommunikation mit den Leuten funktioniert halt eher über Social Media und inzwischen auch sehr viel über YouTube. Also wir sind äh, große youtube kommentarbeantworter und versuchen auch wirklich jeden einzelnen Kommentar zu beantworten.
1: Da gibt es also auch vernünftige Leute.
0: Ja, auf jeden Fall. Nur muss man denen halt auch Aufmerksamkeit schenken. Wenn man natürlich nur sich mit den Hater-Kommentaren befasst, ähm, ja, du musst, du musst halt auch gucken, dass du deinen Fokus auf die Leute legst, die konstruktiv unterwegs sind. Und das sind ja auch immer noch super viele. Ähm, und auch die, die Kritik haben, diese die, die Kritik ist ja auch teilweise berechtigt. Und da lohnt es sich dann auch zuzuhören und darauf einzugehen und zusammen besser zu werden.
1: Wie gehst du mit Hatern um?
0: Also ich lese das, wenn ich das Gefühl habe, hier ist noch irgendwas Konstruktives rauszuholen, dann frage ich nochmal nach, bin sehr sachlich unterwegs, versuche zuzuhören Ab einem gewissen Punkt, also wenn es jetzt Morddrohungen sind oder irgendwelche Vergewaltigungsdrohungen oder so, ist es dann, wird das halt gemeldet. Und, und Ende, ich versuche immer Protagonisten zu schützen. Also wenn ich lasse mich schon als Schlampe oder so mal beleidigen, wenn da irgendwie noch irgendwas an Inhalt nachkommt. Aber wenn meine Protagonisten beleidigt werden, dann werde ich halt. Ähm, schon äh, sauer, weil... Das ist ja
1: schon ein starkes Stück, wenn du das sagst, du lässt dich halt Schlampe beleidigen, das wird zu dir auf der Straße wahrscheinlich nicht gefallen nee, lassen. genau, oder?
0: aber ich, also ich versuche halt dann nochmal nachzufragen, sachlich zu bleiben und sage halt, dass das nicht erwünscht ist. Äh, ich versuche aber schon irgendwie noch eine gemeinsame Gesprächsbasis mit den Personen zu finden, weil mir das wichtig ist und weil das auch, also gerade bei diesem Projekt auch ein Herzensanliegen ist, dass wir nicht sagen... Ähm, Wer, wer pöbelt, ist sofort draußen, sondern wir, also wir haben auch wirklich einige Pöbler in unserer Community, die mittlerweile auch ähm, sich konstruktiv beteiligen, ähm, weil sie halt gemerkt haben, dass wir sie ernst nehmen und auch mit ihnen zusammenarbeiten wollen, auch wenn sie vielleicht am Anfang ähm, nicht so nett waren. Aber wir versuchen halt auch gerade Journalismus auch für die Leute zu machen, die vielleicht erstmal so eine harte Anti-Haltung gegen alle Journalisten haben. Und wir wollen die halt auch nicht aufgeben. Also wie gesagt, es gibt Grenzen. Auch gerade wenn jetzt ähm, Gesprächspartner irgendwie beleidigt werden, finde ich das nicht gut und das verhindern wir auch. Aber wenn wir merken, da ist jemand, der hat einfach nur einen generellen Prass auf Journalisten und deswegen beleidigt er mich dann versuche ich halt zu ergründen, wo kommt das her, wie muss der Journalismus sein, dass du ihn vielleicht gut findest oder dass du auch mal wieder Geld ausgeben würdest für Videos oder für eine Zeitung und wie können wir dich gewinnen, ohne dass wir jetzt nur noch Inhalte machen, die deiner Meinung entsprechen, aber einfach so, was ist zum Beispiel eine Ansprache, die für dich okay ist, was kritisierst du an unserem Mediensystem und da höre ich dann halt auch sehr genau hin.
1: Du hast das Stichwort Community gerade genannt. Ersetzt Community dieses alte Sender-Empfänger-Modell?
0: Ja, hat es, glaube ich, auch schon in vielen Teilen. Also so wie ich im Moment arbeite, gibt es das Modell gar nicht so sehr. Also es gibt immer viele Leute, die nur empfangen und sich nicht mehr zurückmelden. Und das muss man auch sagen, es ist immer ein geringer Anteil von Leuten, die sich wirklich engagieren. Aber dass ich wirklich nur sende und nicht zuhöre, das kommt nicht vor. Also auch... Bei den WDR-Formaten, also auf Instagram bei der Aktuellen Stunde und auch auf YouTube bei Reporter lese ich die Kommentare, bin permanent im Austausch mit den Usern. Auch viele Themenvorschläge werden von den Usern generiert. Bei Instagram ist ja auch super, da kriegst du auch Direktnachrichten von den Leuten, die dann auch teilweise ihre eigenen Geschichten nochmal erzählen, wo du dann auch nochmal nachfragen kannst, wo du hingehen kannst und das bereichert ja auch Journalismus.
1: Wie persönlich wird das dann äh, teilweise auch? Also geben Leute da tatsächlich so das äh, Äußerste über sich selber Preis? Mehr als sie das äh, vielleicht irgendwie in einem klassischen Interview tun würden?
0: Teilweise schon. Da haben wir als Journalisten einfach auch eine Verantwortung, wie wir damit umgehen. Also ich würde jetzt, wenn mir jemand eine Nachricht schickt, die nicht einfach so veröffentlichen, zum Beispiel natürlich, hm. Ja, also ich, ich glaube schon, dass also gerade auf so einem Kanal wie Instagram, du hast halt so eine gefühlte Nähe zu den Leuten. Also es kann natürlich auch ein bisschen tricky werden, weil die Leute immer den Eindruck haben, die hey Lisa, die ist wahrscheinlich auch irgendwie meine beste Freundin ähm, und vertrauen dir dann irgendwelche Sachen an, aber es ist, also du hast schon nochmal eine andere Vertrauensebene und das kann natürlich auch sehr vorteilhaft sein, weil die Leute sich öffnen und ja, auch gerade, wenn es jetzt um irgendwelche politischen Themen geht oder ich hatte neulich zum Beispiel eine Themenwoche Armut für die aktuelle Stunde, ähm, ist das schon schön, wenn Menschen auch ähm, sich zu solchen Themen äußern, die das halt normalerweise nicht tun würden und die wir auch in den Medien oft irgendwie vernachlässigen, weil sie, sich eben, weil sie eben nicht so leicht aufzuspüren sind. Wenn solche Leute sich dann freiwillig bei mir melden, ist das halt ein ein tolles Gefühl und letztendlich auch ein Kompliment für die Arbeit.
1: Nun ist es so, dass wir momentan, glaube ich, kann man sagen, in ziemlich spannenden Zeiten leben. Von der einen Seite kommen die Populisten die das freiheitliche Europa in Frage stellen. Von der anderen Seite kommen aber politisch engagierte Siebtklässler, die fürs Klima auf die Straße gehen. Ähm, würdest du sagen, leben wir eigentlich in guten Zeiten oder in schlechten Zeiten?
0: Also journalistisch auf jeden Fall in guten Zeiten. Also ich weiß doch, so vor ungefähr fünf Jahren dachte ich mir immer, ach Mann, warum lebe ich eigentlich nicht in den 70ern? Da war so viel los und hier politisch irgendwie... Von einer GroKo zur nächsten und ähm, ja, also da, also meine innere Journalistin ähm, freut sich schon darüber, dass so viel passiert. Ähm, ich halte jetzt nicht so viel von schwarz-weiß. Ob das jetzt eine gute Zeit ist oder eine schlechte Zeit, werden wahrscheinlich andere Menschen in 100 Jahren beurteilen. Ich denke, wir müssen halt versuchen, das Beste draus zu machen und mitzumischen auch gerade unsere Generation, die ja so zwischen diesen beiden Polen eigentlich hängt und ähm, ein bisschen fast schon meinungslos teilweise daherkommt. Ähm, Findest das, du, finde
1: ich jetzt gar nicht so unbedingt. Ja. Also ich finde jetzt auch Fridays for Future ist nicht unbedingt ein Anzeichen von Meinungslosigkeit. Nee, also aber
0: das ist, würde ich jetzt auch nicht als unsere Generation, also das sind, die sind ja schon nochmal Leute, okay. die nochmal 15 Jahre jünger sind, ich weiß, du hast eben die Definition aufgebracht mit den 30 Jahren, aber... Ist dann eine, genau, eine halbe
1: Generation. Genau,
0: also schon, also ich würde jetzt schon sagen, so die Leute um die 30, wir sind jetzt nicht die Generation, wo man so genau weiß, wofür die jetzt eigentlich stehen. Ähm, ja, und ich glaube, da könnten wir schon noch auch mehr mitmischen.
1: Okay, wie können wir die Welt besser machen?
0: Pff, weiß ich nicht. Also ich, ich kann ich jetzt so leicht nicht beantworten. Ich versuche es natürlich auf meine Weise mit Journalismus, indem ich Themen aufzeige, die nicht so sehr beleuchtet werden, indem ich mit Menschen spreche, die sonst nicht zu Wort kommen, ähm, um letztendlich auch zu bewirken, dass sich auch Politik damit befasst.
1: Haben Internet und soziale Medien die Welt besser gemacht?
0: Also das glaube ich nicht. Ähm, ich, also zu teilweise bestimmt ja und teilweise nein, aber das ist so ein bisschen wie beim Radio. Das wurde auch von diversen Seiten gewinnbringend eingesetzt. Hm. Letztendlich sind Medien ja auch nur Werkzeuge und es kommt ja darauf an, wie wir, wie wir sie nutzen. Ich glaube, das Internet hat die Welt auf jeden Fall unübersichtlicher gemacht. Das ist keine einfache Zeit, für Medienkonsumenten auch, glaube ich. Also ich glaube, da gibt es auch vielerorts eine Überforderung, auch unter den Journalisten. Also ich glaube, das Internet hat die Welt auf jeden Fall ein Stück komplizierter gemacht.
1: Okay, ich hätte jetzt tatsächlich eine etwas ähm, quasi optimistischere Antwort erwartet, weil ich glaube, auch da ähm, teilt es, also, teilen sich da die Lager so ein bisschen auf. Da gibt es diejenigen... Die sagen, Internet hat für Transparenz gesorgt. Transparenz ist immer gut. Menschen sind ansprechbar, man kann miteinander ins Gespräch kommen, viel einfacher. Und dann gibt es die anderen, die sagen, ja, es hat aber so viel Schlechtes über die Welt gebracht, man muss das alles regulieren und so weiter.
0: Ja, ich bin, glaube ich, mehr so der du differenzierte Typ. Also ich betrachte halt die Vor- und Nachteile. Also für mich persönlich ist es natürlich super. Es entspricht auch komplett meiner Arbeitsweise. Ich finde es auch toll, mit den Usern zusammen. Zu arbeiten. Das war in der Form früher auch gar nicht möglich. Also es hat auf jeden Fall viele Vorteile. Aber die ganzen Disruptionen, die wir halt jetzt und auch schon in den letzten Jahren erlebt haben, wir wissen ja nicht, was das Resultat sein wird. Wir wissen nicht, wie die Welt sein wird, wenn große Unternehmen, wenn die Medienhäuser vielleicht auch das Bankensystem einbricht. Ich habe da keine Prognose, ob wir dann eine bessere Welt haben. Ich weiß es nicht.
1: Was war deine längste Offline-Phase in den vergangenen fünf Jahren? Gab es die überhaupt?
0: Hm.
1: Also jetzt mal abgesehen von drei Stunden Bahnfahrt.
0: Ja, also selbst da bin ich immer noch äh, hochmotiviert, irgendwelche Wege ins Internet zu finden. Hm. Also ich kann mich nicht an super lange Offline-Phasen erinnern.
1: Turi 2 Podcast. Abonnieren Sie uns unter Turi 2.de slash Podcast sowie bei Spotify, iTunes, Deezer und Audio Now.